0: Bom, um caos que eu fiquei sabendo De boca de pessoas que supostamente viram a situação É um ritual satânico Que fazia uso das chamadas enoquianas Como a gente vê na própria Bíblia satânica Uma corrupção do sistema, claro O cara estava lá fazendo seu ritual Em grupo E em meio às chamadas invocações e outras situações que eles colocavam durante o ritual o cara parou no meio do ritual começou a se contorcer em pé ainda emitiu algum som gutural algo assim e então caiu quando os outros foram ver ele estava com espuma na boca e estava morto
1: é verdade mesmo?
2: Cuidado com os falsos profetas que vem até vós vestido como
0: ovelhas, mas, interiormente, são lobos em pele de cordeiro.
3: Salve galera, vocês estão mais uma vez no Lupus em Fábula e eu estou aqui com Cris Dornelli e esses dois convidados para falar de magia Enoquiana. Mas antes que eu me esqueça, a partir de agora, não acredite em nada no que vocês vão ouvir. Eu sou Rodrigo Grolla, de novo estou aqui com o Cris e hoje com a gente, Ulisses Massad, mais uma vez, né, já participou aqui daquele nosso episódio de Matrix. E aí, Ulisses, como é que você tá? Fala,
2: Grolla, fala, Christian, fala, Robson, prazer estar aqui com vocês. E eu até comentei esses dias com, com algum colega Que quem me iniciou nos podcasts foi você, cara Porra, Nesse esse aqui, putu a pouco é. Não sei se isso é bom ou ruim, mas isso não é, hein, cara
1: Karma, e... tem, tem uns que chamam isso de karma
3: É, também <risos> E das, da, da longínqua terra do sol nascente Robson Bell, e aí, Robson? Primeira, primeira coisa, que oração aí, cara?
0: Agora são seis e 14 da manhã
3: que beleza. E, aí, e como é que está o que as
0: coisas Raíl, aí maço, né? Para quem está ouvindo a gente, Connieo, se estiver assistindo isso à tarde, com balaço por a noite.
3: É isso aí, pessoal. E vamos para os nossos recados deste episódio e daqui a pouco nós voltamos para falar de magia no Quenara. Né? Segura um pouquinho aí. <tos> Salve pessoal, como é que vocês estão? Recados rápidos aqui para o mês de setembro do Lupus em Fábula. Se você gosta dos nossos conteúdos, não esqueça de nos apoiar lá em LeafRod. Nos ajude apoiando mensalmente a partir de 10 reais e participe do nosso grupo fechado, tenha contato direto com a gente e por aí vai. Não esqueça também do nosso Linktree, toda aquela bagunça de links e materiais a gente tinha aí durante muito tempo espalhado, enfim, tudo aquilo foi organizado, lá no Linktree vocês vão achar todas as informações, certo? E se você está ouvindo esse podcast no dia do lançamento, você ainda tem algumas horas para se inscrever na última turma do ano do Mits Modernos. Então, mitosmodernos.com.br, você ainda consegue adquirir seu ingresso, e lembrando que todos os ouvintes ou espectadores do LIFE podem utilizar o cupom Leaf, Rod, L-I-F-H-O-D e conseguiu um descontinho. Sem muito mais recados para este mês, é isso aí. Sigam aí com o programa. Abraço para todo mundo. Bom, galera, voltando aqui com o nosso episódio de Imagino Que Era. Ulisses, como eu falei, já esteve aqui com a gente no episódio de Matrix, que rolou lá no ano passado, bem antes de sair o, 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 o vídeo com o Rigon e o Pedrão. Mas Robson, a primeira vez que está chegando, quem é do projeto Main já conhece o Robson já de longa data, mas para quem só acompanha o Lopes em Fábula, Robson, fala um pouquinho aí de quem é você.
0: Bom pessoal, eu sou filho de Rosa Cruzes, neto de Satanista, na minha família a coisa nunca foi muito normal, vamos dizer assim, desde que eu me conheço por gente, e a prática de Goiás estava instituída na prática familiar, vamos dizer assim. Desde o modo adoração ao demônio até agora o modo exorcismo do demônio. Então, a gente mudou um pouco nessas gerações que passaram, mas, querendo ou não, certos seres continuam fazendo parte da nossa vivência. A gente vem de um meio Rosa Cruz, o que parece estranho. Demônios de Rosa Cruzes misturados, mas... De certa forma, a gente tá ligado por conta da minha voz Rosa Cruz. Então, minha família sempre teve uma mistura um pouco diferente de ocultistas dentro dela. Mas é aquela coisa. Antes dos anos 70, quem era ocultista se abraçava e não queria nem saber o que o outro era. Hoje, é uma divisão muito grande. Mas naquela época era diferente. Então, eu sou o fruto de uma família que pode ser considerado um pouco disfuncional, às vezes, mas muito interessante. E é aquela coisa, quando uma criança cresce entre livros de Blavatsky, Levi e Goécia, ela acaba nesse meio naturalmente.
3: Maravilha! Bom, pessoal, antes da gente seguir tentando analisar um pouquinho do contexto histórico, é, é, num resumo rápido, para quem nunca ouviu falar disso, o que é Magia Noquiana Ou polícia vai, polices O que é Magia Noquiana? O cara chegou para você na rua agora Você tá com Com, com o livro é, Magia Noquiana for Dummies O cara vira para você e fala, o que é isso aí? Como é que você, como é que você define?
2: É então, na verdade, você tem que analisar uma série de, de, de contextos históricos, né? porque o nome Maginokiana é um nome que vem do século XIX, conta é da Godendal. A Godendal ela, foi uma ordem que ela pesquisou vários livros antigos, manuscritos, e, e ela trazia esses dados de séculos atrás, do século dela, para o século XIX, quando ela iniciou. Então, no caso desse nome Imagina que Ana, ela consultou um, um, os diários de um outro sujeito chamado John Dee, que é do século XVI. Só que ela não teve acesso a todos os diários dele, é, dele. Teve acesso a somente algumas partes né? de uma determinada parte para frente. Então, ela daqueles diários tinha um sistema mágico que estava sendo descrito ali por ele ao longo de anos. Né? Então a Govendal teve acesso a partes desses diários e, a partir dali, ela leu aqueles diários, os caras lá estudaram aqueles diários e criaram um sistema de magia é, usando partes das informações que eles encontraram. E a esse sistema mágico elas chamaram de Magia Nokia.
1: Então não tem é, nada a ver com Enoch.
2: O que tem de Enoch na Magia Nokia é o seguinte, é que lá nos diários do, do John Dee, é, de acordo com as informações que eles... É, porque os diários dele, o que continha? Eram práticas de, é, teúrgicas aonde eles invocavam anjos e os anjos passaram para ele um sistema mágico. Né? Então foi em cima desse material que a Goldendal criou a tal da magia no Keanu. De acordo com esses anjos, e o que está escrito no diário, é que o primeiro praticante daquele sistema mágico que o John Dee estava recebendo foi Enoch. Então, aquela história, quando a gente pega a Bíblia, que o Enoch foi um cara que é, caminhou com Deus, uma série de coisas, quando você é, você conhece ali aqueles textos do John Dee, é, teoricamente, Enoch é, entrou em contato, um anjo apareceu para ele, entregou para ele um sistema mágico, o Enoch fez aquele sistema mágico, se iluminou e foi levado por Deus, como fala dele. Consta na Bíblia que Deus o levou, né, aquela história toda. Então, esse é, o, esse é o conteúdo do diário do John Dean. Então, a Godendal, quando ela teve acesso a, a esses documentos, ela viu que o Enoch foi o primeiro praticante do sistema e ela batizou o sistema dela de imagino, que é né? Porque, teoricamente, foi o Enoch que foi o primeiro a fazer aquele sistema. Só que o que a Godendal criou é algo diferente do sistema completo que está lá no diário do John Dee do século XVI.
3: Ah, mas então o John Dee nunca chamou o que ele estava fazendo de genoquiano, ele, ele dava algum nome para o sistema?
2: Não, o John Dee ele chamava o sistema simplesmente de magia angélica, porque ele na época, lá no século 16, ele começou a fazer essas práticas teúrgicas para tirar uma dúvida a respeito de um outro livro que ele tinha, e aí os anjos chegaram para ele, ele conseguiu fazer contato com determinados anjos, e aqueles anjos disseram o seguinte, olha, nós temos um sistema para passar para você, um outro sistema. E aí ele se empolgou com aquela história, e aí ele ficou durante anos, juntamente com um vidente chamado Edward Kelly, recebendo esse sistema. Mas para o aquele sistema se chamava Magia Angélica. Era o nome que ele eh, tinha dado para o sistema. Posteriormente...
1: Então, o Gondeidal deu uma simplificada no, no sistema dele e deu um e nomeou de Inoqueano ou eu não? Dizia,
2: eu não diria simplificada, como ela não teve acesso a todos os diários hum, depois da morte entendi. dele, o material do ti foi dividido em duas partes. Então, o começo do, dos primeiros seis livros ficaram é, eles estavam no, no local físico e os, o restante estava em outro. E, e isso foi descoberto depois em épocas diferentes. Então esses materiais foram separados, foram depois comprados por colecionadores diferentes, sabe? Então é, esse conteúdo ele não, não, não foi completo. E a Woodendahl ela teve acesso a uma parte desse material do, do meio para frente. Ela não teve acesso a todo o início que montava toda uma parte de era uma construção de, de materiais mágicos para montar a gente um templo. Então, a Godendal não viu isso, então ela pegou da segunda parte para frente que que na, naquela segunda parte dizia que o Enoch tinha feito. Então, o que que a Godendal fez? Como ela não tinha o um conteúdo completo, ela foi lá, ela teve que criar a base, criar uma base, um entendimento para aquilo que ela desconhecia. E ela fez um, um ritual diferente, né? Ela criou lá uma série de coisas novas, implementou, mudou algumas coisas para fazer sentido de acordo com as outras coisas que ela praticava. E aí, para isso, ela veio o nome de
3: Enochiano. Entendi. O, 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 o Robson, mas então, vamos lá, vamos voltar anteriormente da Golden Dawn. Como é que começou essa história, onde...
0: Você fala na questão Golden Dawn...
3: Não, não. Onde... A, agora voltando lá. voltando é que... na, na origem, lá no John Na origem. Como é, como é que esse negócio começou?
0: Bom, ele tinha interesse num livro chamado Livro de Soiga, como o Ulisse estava mencionando. E como tinha algumas tabelas no final do Livro de Soiga, muitas tabelas para falar a verdade, e ninguém nunca entendeu de verdade aquele negócio, ele decidiu pedir ajuda para os anjos. Como não tinha nenhum especialista, ele era um dos maiores especialistas em criptografia da época. E ele olhou aquele negócio e falou... O que é isso? Ele deve ter batido um pouco de cabeça para entender aquilo, antes de, vamos dizer assim, pedir a ajuda dos anjos. E aí ele vai, chama um vidente, o primeiro vidente chamado, chamado Barnabás Saul, faz algum trabalho, mas não, não segue adiante com esse vidente, porque provavelmente ele era um charlatão. Aparece. Edward Kelly, e aí eles começam a fazer algumas práticas, e como Lisses disse, realmente os anjos falam que tem um sistema para ele, quando na verdade eles não entregaram um sistema. Eles entregaram três. Sendo o primeiro deles chamado de Epitarquia Mística, o segundo a Sagrada Arte de Gebofal, e o terceiro a Viagem aos Éteres. E aí, eles passam anos e anos e anos recebendo esse sistema e quando a gente acha que a coisa é simples e que tudo isso não passa de uma história com e a gente começa a entrar no sistema e ver que se isso tudo é mentira, então o cara que fez essa mentira é um gênio. Porque o sistema tem tanta profundidade, tem tantos níveis de entendimento diferente. E ele é tão matematicamente bem encaixado que no final das contas você fala, se isso aqui for mentira, o cara que criou e desenvolveu isso daqui é no mínimo um gênio.
3: O di o, o, o até onde eu me lembro, assim, ele não era qualquer um, né? Ele era uma figura. Ele era um figurão, assim, né? Ele, ele, ele era em inglês, certo? E ele, é, ele era uma figura conhecida, inclusive, na, na, na corte, não é? Ele tinha, ele tinha relação com a, com, a, com a realeza, chegou a ser espião. Tinha umas paradas dessa não tinha?
0: Sim, um astrólogo, matemático, alquimista. E eu acho que tudo mais que você possa imaginar. Ele era um dos caras mais cultos do mundo na época dele. Ele não era um João Ninguém. Ele não era só um bruxinho. Ele tinha influência na corte E na época dele, pouca coisa Se decidiu na Inglaterra Sem passar na mão dele O assunto
3: Tem, tem, tem até aquela história da assinatura Dele, né, que era Os Olhos da Rainha, que acabou virando O 007 do, 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 do James Bond Tem todo esse essa, Esse background, né o, o Liss, mística. Esse, essa mística O Liz contou um pouco sobre isso também é, então
2: tem, a, tem essa história do. Que a assinatura dele era duas bolinhas com um tracinho por cima, parecendo aqueles binóculos de ópera. Sim. E, de acordo com a lenda, parece que a rainha escrevia para ele, assinando simplesmente como M que é o nome da chefe Sim. do 007.
3: Sim. Beleza. Aí, ok. Então, vamos lá. Ele. Ele não conseguia compreender o... Como é que chama o livro? É o livro de Soiga, não é, Ulisses? Soiga.
2: É, o, o nome completo é Aldarraia Siv Soiga Vocor, né? Mas ficou é, popularmente conhecido como de, o livro de Soiga.
3: Certo, mas aí a partir daí, para ele não entender e falar, mano, eu preciso de um médium para entender isso, qual é, qual é que é o rolê? Como, como é que isso começou, Ulisses, de certa forma?
2: Então, o Di, o, ele tinha adquirido esse livro, é, esse livro é um livro de magia basicamente astrológico então ele é um livro em latim onde o autor do livro ele não se identifica eu tenho aqui as minhas dúvidas que o autor daquele livro seja o próprio Tritemos por que que eu falo isso porque as tabelas então esse livro o que que ele faz né ele tem lá toda uma introdução é, é, do livro, falando de uma espécie de magma em cima do, do alfabeto latino, aí depois tem uma hierarquia de seres, de anjos, de espíritos em cima daquelas letras e depois, no final do livro tem essas tabelas que elas começam é, são tabelas astrológicas, são 36 tabelas é, com 36 linhas por 36 colunas repleta de letras as primeiras 12 são, são signos de As de As, ó. De Ares a, a Peixes, depois repete os signos novamente, depois vão para os sete planetas, quatro elementos, e a última tabela se chama é, Magister, né? a tabela do, do Mago. Né? E, e aí, é, com essas tabelas, o um dia ele tentou é, entender o que significavam aquelas tabelas e ele não compreendia. O interessante é que as, essas tabelas, agora no nosso tempo, elas foram repeladas, reveladas. Assim. Elas foram inseridas dentro de algoritmos de inteligência computacional e o algoritmo foi, é, foi quebrado. E no final, é bem simples o algoritmo. Cada tabela é, ela, ela tem uma palavra-chave. E uma palavra, como são 36, né, então elas são múltiplos de 6. Então tem, um, tem cada tabela tem uma palavra de 6 letras que ela, elas aparecem na primeira coluna. Você pega a coluna da tabela, você tem as seis letras, depois as seis letras com invertidas, depois as seis letras de novo invertidas. Você vai fazendo assim. E aí o restante da tabela é uma regrinha matemática que você vai pegando a letra de cima e de baixo, vai fazendo um cálculo e ele preenche a tabela inteira. E o não se ligou nesse algoritmo. né Então, o que, que ele fez? Como ele não conseguiu entender, ele viu que o único jeito, e ele achava que aquilo vinha de... Era, uma, era algum ensinamento é, que não era, não foi concebido por uma mente humana, ele imaginava que aquilo foi recebido do, de alguma coisa divina. Então, a partir daí, ele leu o livro, se interessou falou assim, eu vou ter que é, entrar em contato com alguma inteligência extrafísica para entender qual a função dessas tabelas do final, que ele não sabia aplicar aquilo. Foi aí, então, que ele entrou em contato com o primeiro vidente, Fala aí, Robson. É
0: importante mencionar que, antes de John Dee, a maior autoridade conhecida em criptografia foi Johanny Tritemius. É.
2: Por isso este que eu, é eu acho que foi que ele que fez
0: o Só conseguiu ser quebrado recentemente também.
2: É. Por isso que eu acredito que aquele livro tenha sido escrito por ele. Porque o modelo criptográfico que tem lá era... Tem muito... Ó, se não foi ele, foi algum discípulo. Alguma coisa relacionada ao Tritemius deve ter. Mas é uma especulação minha, porque a gente não sabe exatamente quem é o autor. Exato.
0: É um... bem preciso do Ulisses do, dar essa ideia do, do livro de Soiga ser um livro escrito por Tritemius, porque realmente só quem conseguiu produzir o material daquele, daquele nível a nível magístico e criptográfico foi o Tritemos, antes disso.
3: Certo. Beleza, então, ele teve acesso ao livro. E aí, a partir daí, o que, que acontece? Bom, ele já devia conhecer ou teve alguma indicações sobre o Barnabas, certo?
2: É, ele tinha o tinha um headhunter de dividendos da que eu costumo brincar, que é o, o Mr. Clexon, que foi lá e apresentou para ele o um Barnabas Salum e aí eles tiveram a primeira experiência com o Saul, né? então eles fizeram lá o primeiro ritual. Nesse primeiro ritual, o dia ele estava, na minha percepção, ele estava um pouco desconfiado do, do vidente, então ele começou a fazer perguntas sobre tesouros, sobre coisas assim, fora do livro. Então ele não, ele não toca no assunto do livro. E estava é testando o cara. Eu, eu acho que ele estava testando o cara. E aí o... O vidente vem, aí fala assim, olha apareceu aqui o anjo Anael. e aí o Di vai escrevendo lá no diário, né, o anjo Anael apareceu, aquela coisa toda, aí o, ele, o anjo fala ah, meu nome tem dois N's aí, aí o Di ele olha para esses dois N's acha estranho, porque teoricamente no hebraico, não tem Sim. dois nums, né, porque o então, nome em hebraico a letra N em hebraico seria num, e no nome em hebraico não tem dois né? Aí ele fica mais cabreiro ainda, é né, a impressão que dá. E aí, e posteriormente no é, passado um tempo, né, o D só fez uma, uma, uma ação com com Barnabas Saul. E posteriormente o Barnabas ele ele assume, ele fala assim, olha, eu eu inventei tudo aquilo. Mas o interessante é que o Vidente fala para ele o seguinte na prática, ele falou assim, olha, você tá vindo algo? O anjo que vem para para o Vidente fala assim, olha você vai receber algo é, grandioso, só que não das mãos desse vidente, mas da mão, das mãos de outro. E foi exatamente o que aconteceu. Então, a prática falsa do, uhum. do Saul, ele, ele falou: ah, "É falso, mas aconteceu na íntegra". Né? Não, era veio... não era
1: totalmente falsa,
2: né? Então, se foi falso, nem ele, nem o próprio vidente sabia. Acho que ele, tava, ele achou que estava inventando e, na verdade, ele deveria estar recebendo alguma coisa, porque veio o Edward Kelly. E aí, todo o sistema de magia que a gente chama de enokiano, né, foi passado pro Kelly. Então, aí, acertou, Um dos grandes surgido, dilemas... Né?
3: É. Um dos grandes dilemas é o fato do Kelly também ter um background meio esquisito, né? Ele era meio... O que a gente hoje de Meio picareta, né?
2: É, era o picareta, mas e assim você percebe quando você começa a estudar os diários os pontos aonde ele é picareta e os pontos aonde você fala meu não tem como cara ser picareta nessa parte aqui então quando envolvia grana envolvia é, coisas que poderiam beneficiar o Kelly ali, é, materialmente você via que ele dava uma puxada pro, pro lado dele né mas tem partes cara do diário que quando você começa a estudar cara você fala meu o cara, o cara queria que ser um gênio para fazer isso propositalmente.
1: É se ele, se ele, se ele tivesse inteligência para fazer esse nível de, de material ele teria inteligência para fazer outras coisas né, em outros níveis. É, então.
2: Ele deveria se ele consegue se ele criou o sistema ele era um gênio porque a mem, ele deveria ter então uma memória é, fotográfica dessas que seria é, quase sobrenatural eu diria. De, de, de conseguir decorar tantas coisas... Tantos nomes... Na frente de uma outra pessoa... Que teoricamente... Era uma das mentes mais brilhantes da, daquela época... E enganar o cara... Né? Então, algo... Muito difícil de acontecer...
0: Uhum. Se... Kelly fosse uma fraude... Então ele era a melhor fraude do planeta... Na sua
3: época... <risos> Entendi...
0: E uma coisa importante mencionar... É, quando nós vemos gravuras do Kelly né Ele normalmente está segurando um livro E quando, quando nós aproximamos Essas gravuras Nós vemos que está escrito Tritemio Nessas né? gravuras do no nome do livro Que ele está segurando
3: Entendi Isso é né?
2: interessante Porque muita gente pensa que o Kelly Era um cara totalmente ignorante E não é Kelly ele era um cara que tinha ali Ele era um cara Que é, foi alfabetizado, teve estudos, sim. É, teve acesso a, 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 aos livros de Tritêmes, como o Paulo se mencionou, aos livros do Agripa, ele conhecia, conhecia muito de Bíblia também. Ele não era, ele não era um cara burro como, algum, como é pregado por aí. Um cara, um cara que conheci. E posteriormente
0: ele, inclusive, escreveu um livro sobre alquimia. É verdade. Né? Após o trabalho com o John Dee, ele ainda escreveu um livro sobre alquimia. É reputado a ele essa capacidade de desenvolver ouro a partir de outros metais. Isso pós ainda trabalho com o John Dee.
3: Porque esse trabalho tecnicamente foi longo, né? Eles Quanto tempo eles levaram para desenvolver para trazer esse sistema todo?
2: foi de dezembro de 1581 até março, se eu não me engano março, abril de 1587
3: Não? 6 um, seis seis anos,
2: anos. É, esse foi o período que eles ficaram juntos depois, dali para frente, não tem mais registros no, nos diários dos dois e aí se interrompe os diários do DI aí só vai ter anotações do diário 20 anos depois o DI ficou 20 anos sem registrar mais nada e aí, no, no, 20 anos depois, tem pouquinhas coisas, algumas experiências finais dele, e logo na sequência é o de imóvel.
3: Mas essencialmente, nesses seis anos, ele, ele completou o sistema ou não? Ficou com ponto em aberto?
2: Na verdade, o sistema ele ficou. Ele foi completo em dois anos.
3: Tá. O resto depois então, era só
2: experimentação. O resto depois eram. Eles não chegaram a testar o sistema, na verdade, né? Então, o sistema ali. É, Vai dois anos e pouquinho, vai um pouquinho mais de dois anos, mas é, o, o sistema começa ali de, basicamente com Kelly em 1582 e em 1584 o sistema termina. Tudo foi tudo que a gente tem hoje de sistema, do, do sistema foi passado ali. A única alteração que foi aparecer foi em 2000, foi em 1587. Depois vem aquele anjo Rafael entrega uma tabela nova. É, mandando alterar uma tabela que foi passada antiga. Uhum. Né, é aquela história bem conhecida lá da troca, da troca de mistura. É. É. O, o, tá o Robson tá rindo ali, ó. Robson tá tem... rindo.
3: Eu não vou, eu vou estar valido. Sempre que eu escuto a
0: história do swing das esposas, eu, <risos> eu começo a rir, porque. Que anjo safadão, né? Que anjo é. safadão.
1: Hoje era moderna, gente. Deixa o Ângelo. <risos> Bom, é, tem mais alguma coisa de história, de contextualização? Eu tenho uma pergunta mais atual, talvez para os dois responderem. O
3: grande do outro. ponto é o seguinte: vamos lá. Então vamos lá. Okay, eles não chegaram a, a aplicar esse sistema, então, certo? É isso,
2: boa. É. Eles, okay. eles só anotaram, um dia anotou. O Di teve contato com, é, com alguns anjos do sistema, principalmente daquela primeira parte que o Robson falou, que é a que é a mística. Então, aqueles anjos todos apareceram para eles, tudo. Quando entrou nessa segunda parte, onde surge mesmo lá o nome de Enoch, tem uma história que aparece o livro de Enoch, lá uma série de coisas, aquilo ali ele só é, preparou o, alguns materiais necessários com um erro ainda, ele montou um livro de súplicas e ainda errou o livro, o livro dele tá errado, mas ele não chegou a executar aquele ritual, os anjos passaram, ele. você vai ter que fazer um ritual de 18 dias, depois passou um ritual de 50 dias, e ele não fez esses rituais, e esses anjos finais, tem lá uma, que a gente chama de grande tabela, que é uma hierarquia toda de anjos, com aqueles anjos ele não, não viu nenhum, não conversou com ninguém, somente com os primeiros anjos.
1: Então, então, na verdade, ele não testou mais ou menos, ele não testou todo o sistema, mas parte do sistema ele testou.
2: Nada. Não, não, ele não, o sistema ele não testou. Ele montou, é, o, o que dá para perceber é que ele fez os equipamentos todos, mas não tem registro é, do, das, da, das práticas dele, do sistema. Por exemplo, quando você tem lá no... Na, na Epitarquia Mística, né? Então, é, para fazer Epitarquia você tem que ter lá todo, todos os materiais, anel, mesa, a bola de cristal, as uma série de coisas. Aí tem uma oração que ele ele coloca no grimório dele que ele chamou de Epitarquia Mística, ele fez um livro com base nos, nos diários dele, de como seria o ritual, o que teria que ser feito na segunda, para chamar o anjo da segunda-feira, o anjo da terça, aquelas coisas todas. Mas não consta no diário que na segunda-feira de tal dia ele executou o ritual da mitráquia mística e apareceu o rei da mitráquia. Não, ele simplesmente os reis apareceram para entregar a instrução para ele. Flora, quando você for fazer o ritual para chamar o rei tal e aí apareceu o rei vestido com a roupa tal, segurando alguma coisa na mão, tudo isso está escrito no, nos diários. Mas não tem o registro dele chamando aquele rei numa prática. Sim, simplesmente o rei apareceu entregava alguma coisa para ele e, e aí havia um outro né passava alguns ensinamentos mas não o ritual em si
0: entendi inclusive a primeira publicação do Heptarquia mística é uma tradução minha para o português hum, está circulando ainda aí o grimório da Heptarquia mística que eu traduzi para português antes não existia
3: entendi e bom a, 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 até falando sobre não existir Certo, o De falece né? e depois a gente tem a Golden Dawn mas aí já é, cara, quase século XX, certo? Manipulando isso. Esse sistema desaparece nesse, nesse, nesse período nesse meio de caminho ou alguém, alguém me lidou com isso? Teve um
0: infeliz que trabalhou com isso e a minha posição <risos> é de infeliz porque causa, bom, ele só causou problemas. Ele é causa ruim na verdade, porque ele só ajudou a complicar a situação como um todo, porque ele faz, ele é um crítico do doutor John Dee, e eu acredito que ele é contemporâneo até do, do John Dee. Estou errado, Ulisses?
2: Não, ele é um pouquinho depois, na verdade. É, ele, algo assim. é, ele pegou, se eu não me engano, causa bom, ele é de 1600 acho que mil mil... Por aí que, que sai o livro dele, Eu não, não me recordo da data, mas ele é um pouquinho posterior. Ele tem acesso à parte, é, parte... Aquela parte que foi para Godendal foi justamente a parte que o Carlos Alvão teve o acesso, porque ele também não teve acesso ao material completo. Então, o que, que ele fez? É, ele ele escreveu um livro que é chamado The True and Faithful Between John G. E Some Spirits, se não me engano, mais ou menos algo assim. É, e ele faz um prefácio enorme, classificando o Dee e o Kelly como dois malucos, é, envolvidos com magia negra, fazendo rituais demoníacos, uma série de coisas assim. E ele publica o diário do Dee na íntegra. É, então, tem ali a introdução dele, e ele copia o diário e, e, e publica. Mas essa íntegra eu, excluindo aqueles primeiros, quero condenar né? o cara, mas eu quero divulgar o trabalho dele. É, ele divulgou. É, no final, eu acho que até ele ajudou, porque eu tenho a impressão que a Godendal não teve acesso aos manuscritos do Di. Eu acho que o, o Mathers da Godendal, ele teve acesso ao livro hum. do Causa Bom. Entendi. Né? E com base Entendi. no livro do causal bom é o que ele... É, que ele acabou montando os rituais da Golden Dawn. Da Golden Dawn.
3: É Golden Dawn. Tá. Ah. E aí, ok, vamos lá. Então, beleza. Então, a gente teve esse ato e aí isso chega na Golden Dawn. A primeira coisa que eu quero entender, que você já estão Eu acho que já, ele
2: teve da... um livro antes da Golden Dawn, que é o do Liber H.
3: Liber que, H de que quem? É, um... é,
2: então, eu não sei exatamente de quem que é o, é o, o Liber H que é um pré-sistema enoquiano, né, Robson? Você já chegou a ver esse, esse material? Eu
0: vi já esse livro e, sinceramente, ele está no meu radar para fazer uma tradução dele, inclusive. É.
2: Nesse Liber H, eles, é, é tratado ali uma, uma, um pré-sistema da Godendal, vamos chamar assim. aonde ali é, é que o é no Liber H que consta que tem aqueles quatro seres vivos, é, viventes, aparece, porque no Diário do Dia não, é, existem quatro anjos que são chamados os anjos que ficam é, nos quatro pontos cardeais, assim, são quatro nomes é, máximos. ali Quem atribui que a essas entidades eram aqueles quatro é, anjos é, que são do Apocalipse e da e de Ezequiel, lá que tem cabeça de touro, de, de leão, de águia e de homem, Vem desse livro H, desse livro H. Né? E, e aí essa história entrou para dentro da Godendal. Se eu não me engano, ele é predecessor da Godendal. Depois aí surgiu a, a Godendal e essas coisas todas. Agora, quem é o criador dele, eu, honestamente, não, não lembro se. Ah, é, mas se, se ele se não, não pertencia
3: a nenhuma ordem pré-Godendal assim.
2: Cara, eu acho que não. É, eu li é pouco desse livro. Eu tenho até uma cópia dele aqui, um PDF dele, mas eu não. Eu já li algumas partes, mas é, eu não fui muito a fundo nele ainda.
3: Ah. Aí agora é uma obra assim, anônima. É, ah, é, Se eu não me
2: engano, é anônima.
3: Ah, tá ah. É das melhores. Agora, agora sim, vamos lá. então vamos lá, Saindo um pouquinho da história vamos efetivamente sobre o sistema. Ah, bem, primeiro, dá para fazer o que a Golden Dawn fez? Não, peraí, peraí. Não peraí. ter os primeiros seis, seis diários. E querer construir, fazer uma, uma, uma sei lá, adaptação do, do sistema baseado nisso?
1: Tá, antes, dessa, antes dessa, só uma, uma pergunta mais pessoal. Como é que vocês chegaram nesse negócio? O, o Robson falou que nasceu em cima do, dos livros e por acaso a mãe dele cantava para ele dormir, pelo visto e você, Ulisses, como, é como, é como é que você chegou nisso?
2: A mãe do Robson fazia a chave no Kenan com ele.
1: Não, conta aí, conta aí. Como é que foi? Como é que você chegou nessa parada?
2: Cara, é, eu acabei entrando nessa por conta da, da maçonaria, né, de, de estar estudando lá na maçonaria, de fazer parte. Aí me apareceu, eu comecei a ver uma série de livros e aí eu tive contato com o livro da Golden Godendal e aí eu fiquei sabendo que aquela Godendal era uma ordem de magia fundada por maçons. E, cara, a maçonaria não tem isso aí, né? Eu, lá na minha loja, o pessoal mais antigo era o pessoal bem mais caretão, assim, né, o pessoal de mais idade, eu era novo lá, né? Era um dos... Quando entrei na loja, eu era o caçula da loja, né? E aí na hora que eu vi essa história de magia envolvendo uma sonaria, eu falei oh, que parada legal essa aqui, né, cara? o que, que, que esses caras faziam, né? É, e aí eu, eu comecei a ler o livro e vi lá uma série de assuntos que eu já, já tinha um conhecimento, né? Que era tarô, que era cabalo, sabia o que era astrologia, né? Tinha algumas coisas que eu sabia. E apareceu a tal da magia no que ano, e falei, o que é isso aqui, né? E aí me chamou a atenção. E aí, passados uns anos, é, eu vi que o Goya uma, faz, dava cursos isso aí, né? Tinha uma, uma colega lá no grupo, acho que do TDC, ela falou, oh, vou chamar o Goya para vir para São Paulo para dar um curso de Nukiama. Eu falei, ah, pô, tem negócio lá da Godendal, eu falei, pô, não tem interesse. Eu acabei fazendo um curso com o Goya, e, cara, na hora que eu tive contato com o Primeira vez com isso daí, eu falei, não, quero estudar isso aqui. Aquilo me chamou muito a atenção. E, e, eu, e à medida que você vai estudando, o negócio vai te chamando mais, vai te chamando mais. E, meu, é um universo esse assunto. Porque eu já cheguei à conclusão que eu vou estudar isso pro resto da vida e não vou entender tudo.
3: Bacana. Mas oh, na, mesma, na mesma pauta, o oh, oh, beleza. Beleza. Sua família tinha o, o background de... de... de, de, de... e tudo mais. Quem tropeçou, quem abriu as portas para o é, não foi você, pelo que eu entendi. Sim, sim.
0: A minha história para o Okina é um pouquinho longa. Ela passa pela situação de eu estar saindo do Brasil e vindo para o Japão 10 anos atrás, aonde meu pai, antes de eu vir para cá, eu tinha me tornado evangélico na época, olha só que lixo. E e aí antes de vir pro Japão eu fui me despedir do meu pai e pedi a bênção do meu pai para mim vir embora e meu pai olhou aqui na minha cara e falou provavelmente eu nunca mais vou te ver na minha vida e ele morreu realmente e a gente não se viu mas antes disso ele pegou um livro da prateleira, ele tirou o livro The Golden Dawn do Israel The Guard, e entregou para mim ele falou, leva eu olhei para o livro e falei, eu não acredito nisso e ele falou, não interessa o que você acredita Eu tô dando para você levar o livro Leve E eu peguei o livro, nem abri Peguei o livro, joguei na mala Falei, tá bom, vou levar Cheguei no Japão Minha esposa teve uma crise de fé Onde ela caiu, ela começou a ver a realidade E ver que o mundo evangélico não fazia nenhum sentido e antes dela se tornar completamente ateia, eu falei, não, é o seguinte, você não pode se tornar ateia antes de conhecer tudo quanto é lugar religioso que existe. E o último lugar que a gente bateu foi um terreiro de Umbanda. E nesse terreiro de Umbanda,
3: quando eu entrei é, lá... Aí, daí, detalhe, você estava onde essa época? No Japão. Ok. Então, eu eu galera, fico imaginando um, telefone, um terreiro tenho... de
2: Umbanda cheio de japonês, cara. É, louco é louco. <risos> é.
3: Imagina o aí, preto eu...
1: velho falando em japonês Duro
2: se o preto
0: velho for Tanaka
1: <risos> Mas vamos lá
0: Eu entrei dentro do terreiro E quando eu entrei dentro do terreiro O pai de santo ele virou para mim e falou Você é bem-vindo aqui, só que seu lugar não é aqui Mas você é bem-vindo de qualquer maneira E é, aí, eu Só, só um parênteses
3: Esse é um bagulho muito tudo. louco de muito terreiro de Umbanda Tipo, a entidade olha na sua cara, ela sabe que o seu rolê não é aquele. Tipo, você tá liberado, você pode vir aqui o que você quiser, mas ela sabe que o seu rolê não é aquele. É muito louco isso, velho. E aí,
0: ele fez um gesto que me chamou muito a atenção. Ele fumou exatamente como meu pai fumava, ele olhou dentro dos meus olhos, por cima dos óculos, como meu pai fazia e falou, você tem que terminar o que você começou. E eu lembrava que o último livro que eu não tinha terminado de estudar era o Ars Goécia, do lemegueton Porque meu pai me educou na magia com base no lemegueton fazendo o caminho do universo. Dos cinco livros do lemegueton a gente veio Ars Notória, Ars Almadel, Ars Paulina, Ars Teorgia Goécia e Ars Goetia E a única coisa que eu não tinha tocado tinha sido na Goécia. E aí... Eu acredito que podia ser meu pai incorporado quando ele mandou aquele recado. E ele disse você tem que terminar, você tem que estudar Goécia. E não tinha como um cara que nunca tinha me visto na vida, no Japão, olhar para mim e dizer uma dessa, na, olhando na minha cara, sem nunca ter me visto, eu falei, putz, eu tenho que terminar esse negócio. Fui estudar Goécia. Por consequência, eu caí naquele primeiro livrinho que eu comprei de Goécia, para terminar o estudo, foi aquele Aguécia Ilustrada da Lester Crowley. Foi o meu primeiro contato ali com a Aguécia. E aí, eu le vendo um pouquinho sobre Crowley, eu falei, caramba, eu tenho que estudar um pouquinho também de Golden Dawn, então, para entender isso aqui. Que livro eu lembrei? O livro que estava na mala. Quando eu peguei o livro que tava na mala, eu abri e ele tava todo escrito por dentro pelo meu pai, na borda
3: pra ilustrar, pessoal, para quem estiver vendo pelo YouTube é esse cara aqui, ó eu vou pegar o meu aqui esse é um culpado, o culpado, meu também é cara, se você não começou por esse, você acaba tendo esse por causa de referência né é quase que referência bibliográfica obrigatória
0: Olha lá o meu tá aqui, é um Golden Dawn em inglês esse um é o que seu 70. pai te deu Exato. E aí, gente, eu tive que começar a estudar e eu percebi que meu pai deixou o livro todo comentado para mim.
1: Que presente.
0: E aí, eu percebi que com o tempo que eu fui estudando o livro, eu percebi que os recados eram para mim mesmo eu acho que quando eu me afastei da magia meu pai falou, esse filho da puta vai voltar e talvez seja tarde demais e aí ele começou a escrever no livro para mim e realmente essas anotações me valeram muito porque me adiantaram o entendimento todo do sistema e não tem como vocês esbarrar na Golden Dawn você não esbarrar no Enoquiano e aí de repente eu percebi que eu tinha algo na mão que era muito mais valioso que a GoS aí eu falei, caramba, eu preciso estudar essa parada. E aí eu fiz um curso com um americano, Jason August Newcomb. E não entendi nada. <risos> por quê? Ele não fez questão de ser tão claro nas explicações como, por exemplo, meu pai fazia. E ele, meu pai ele era do tipo sarcástico que gostava de ensinar fazendo você pensar fazendo perguntas ácidas, fazendo perguntas difíceis. E era aquela coisa, coisa de cursinho, né? Ó, oh, você vai, faz isso, desse jeito, assim, assim, não, não explicava o fundamento, não tinha... Aí eu fiz o curso do cara, beleza, não é que o curso do cara seja ruim, mas assim, é um curso online. E aí eu falei, pô, aí nesse curso online eu conheci um cara e esse cara me mostrou a foto de um tapete. E agora a minha história se liga com a do Ulisses. Esse tapete foi o Ulisses que fez a mão. E esse cara me mandou uma foto do tapete do Ulisses. Eu achei da hora e eu pedi pra esse cara que mandou a foto. Cara, eu posso copiar? Ele falou, pode. E eu mandei confeccionar um tapete desse, igual o do Ulisses, numa loja do Brasil. E aí o Goya percebeu que era uma, um plágio do material do Ulisses. E aí, cara Aí eu fui julgado como plagiador safado <risos> E aí eu tive que chegar, não, falar, Pera lá, vamos esclarecer essa situação aqui Chamei o Goya O Goya falou do Ulisses Aí eu conversei com o Ulisses E aí ficou tudo certo Porque eu nunca disse que tinha sido eu que tinha criado aquilo Eu sempre deixei claro que aquilo Eu tinha visto uma foto que um amigo meu tinha me mandado tinha pedido autorização para fazer a cópia ele me deu só depois descobri que não era dele o que ele me autorizou a copiar e aí eu caí com o Ulisses e aí conversando com o Ulisses a gente acabou acabei fundando um grupo de estudo de magia nôquina até porque eu ainda estava na vibe de tentar entender melhor o negócio e a coisa toda e de repente conheci o Ulisses e o Ulisses me ajudou bastante nessa caminhada de entendimento, porque o Ulisses, ele é um cara muito minucioso e ele estuda muito na raiz. Eu pratico uma magia neo-enoquiana, que é a magia enoquiana da Golden Dawn. O Ulisses pratica um sistema mais purista. Mas eu acredito que o fato de eu ter conversado bastante com o Ulisses, a gente ter feito muitos estudos no começo do grupo e a coisa toda me fez acelerar muito o processo. Indicações de livros que o Ulisses fez pra mim. E foi assim que eu acabei já tendo na mão o conteúdo da energia Enoquiana da Golden Down, acabei conseguindo entendê-la melhor.
3: Bacana, entendi, entendi. Bacana. Caneiro.
2: Mas essa história que o, o Robson contou do tapete foi engraçado, rapaz. Porque tá, eu acabei. Que, tendo... que
3: tapete é esse, Ulisses? Tá aí? Cara, tá fácil quando... aí
2: depois quando eu comecei logo soltar logo soltar então quando eu comecei a a, a estudar no ano que eu estava aprendendo né e eu lembrava assim eu estava estudando goiê é, eu comecei a a estudar e, aí do eu lem... é. e e como no que não tem esse círculo mágico né você vai estudar é... Os grimórios ali, mais solomônicos, todos eles tinham um círculo mágico de proteção. E eu, por não conhecer ainda o sistema todo, eu meu, tinha que ter alguma coisa, né? Que fosse algum cercado, alguma coisa que protegesse ali você de, dessas entidades, né? Eu falei, meu, eu vou fazer um, umas letras enoquianas, né? E aí eu comecei a pintar aquilo ali. Aí fui pintando, eu pintei a mão, né? comprei um tecido lá, fui pintando foi, foi, foi bacana, assim, peguei os nomes do, 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 das entidades mais elevadas lá e fui fazendo aquele desenho seguindo a intuição né? bom, e aí eu, eu cheguei a tirar umas fotos disso e eu coloquei no Pinterest criei uma conta anônima e deixei lá publicado lá ah, nunca vou dizer que eu mexo com esse tipo de coisa né? <risos> falei, não vou associar isso ao meu nome por conta que... Né, depois que chegou a pandemia, aí você falar, ah, Ferre-se, né? <risos> <risos> Essa pandemia... <risos> você fala, oh, eu vou morrer mesmo. Vai morrer o mundo inteiro, vou morrer, então não tem problema. No mundo <risos> pós-apocalíptico, vale tudo. É, não vai, vai ser todo mundo zumbi é um né? O que, é que, é né? que é o tapete, noqueando? Né? O que é o tapete? Tudo bem. E aí depois eu me arrependi de ter publicado aquilo. E eu fui lá e deletei aquela câmera. Só que... Cara, uma vez na internet, tá sempre na internet, né, a coisa não tem fim. Aí um belo dia, eu navegando por um dos grupos de Facebook, era até um grupo desses de Goésia lá, tudo, aí eu vejo lá um anúncio de um cara vendendo um tapete de Salomão, não sei que, de Salomão, um tapete não sei o quê, um tapete e noqueano. Eu bati o olho, eu falei, cara, <risos> onde que o cara me arrumou esse tapete aí, né, cara? Eu falei, Pô, não sei o que eu fiz, né? Mas eu fiquei curioso, eu falei, meu, era... Se ele estava vendendo, eu falei assim, meu, pode vender, é legal, né, sem problema nenhum, mas eu fiquei curioso para falar, assim, da onde ele arrumou isso daí, né, e aí eu entrei em contato era o, o Durso, né, que é o cara, o cara querido, assim, aí falei, pô, cara, esse tapete aí é noqueano, né, cara, de onde vem isso aí? Aí ele, não, isso aí vem de grimórios antigos, medievais, não sei o Aí eu falei, mano, só que fui eu que desenhei esse negócio aí, cara. Aí ele, porra, cara, sério, desculpa aí, cara, é que, não, que um amigo meu mandou do Japão pra mim, eu achei que ele tinha tirado de algum Grimório, porque ele sempre manda umas coisas de Grimório pra eu fazer, eu achei que era de Grimório. Mas eu te pago o Hudson. Eu falei, não, cara, esquece o Hudson, não quero o Hudson, não, cara, fica à vontade. Né? Eu só quero, eu falei, a única coisa que eu quero, eu falei assim, eu quero conhecer quem que é o cara do Japão que pegou isso daí, né? <risos> Como foi, que aí, você aí, chegou foi, no Japão, né? É, como é que, não, imagina a minha cabeça, como é que você está vai no Japão, cara? Impossível. É aí foi então que o Robson entrou em contato comigo, eu falei com o Goya, parece que ele já conheci o Goya, não sei exatamente. O Goya falou, não, eu sei quem que é. E aí o, o Robson me mandou uma mensagem, ó, oh, fui eu, cara, desculpa, não fiz nada. Eu falei, não, cara, relaxa. <risos> Só queria conhecer como é, que, como é que o negócio que eu desenhei, que eu não tinha a menor pretensão, foi aparecer lá no Japão, né, eu falei, Pô, que fantástico isso.
3: É, é, aí esse é, esse rolê é cheio dessas paradas estranhas, tá ligado? Tipo assim, papai é um cara que se conhece, que conhece outro cara, que daqui a pouco tem um cara que aí, de repente, você fala, caralho, não, mas, tipo, a gente tá fazendo a mesma coisa aqui, e aí fica brother e tal, é cheio dessas maluquices. Então, a gente começa a fazer, fazer episódio só contando essas histórias de tipo, como você conheceu tal cara? É, 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 é sempre uma ligação que você fala mano não foi sentido isso não mas é isso aí tipo e pô, veja é.
1: só o, o ele nem viu o Robson nem viu seu tapete na internet propriamente dito ele viu numa foto de alguém que já tinha o um negócio tá Ah, vendo? foi a
2: foto que eu coloquei tirei alguém já tinha copiado naquele meio termo foi lá para os Estados Unidos e aí foi foram no na mão do Robson no Japão, que era um brasileiro, e mandou confeccionar no Brasil.
1: Deu a volta ao mundo o negócio. <risos> <risos> Loucura.
2: Agora, agora, voltando àquele ponto, lá, o Robson
3: falou uma coisa interessante. Ele falou, pô, o Ulisses é, lida com o ano que é mais tradicional e eu lido mais com o ano que mais pós-Golden Down, que é aquele, aquela coisa que eu falei lá atrás. Assim, a Golden Down não tinha os seis primeiros diários do dia, certo? Dá para construir o um sistema sem ter esses. Porque às vezes você não tem a, a parte do final, ou tem algumas lacunas no meio. Você liga o leco, o cré, e, e dá um ajuste ali. Porra, não tinha o começo, meu. E tipo, tinha como eles construírem realmente um sistema sólido sem esse começo? Não tinha, mas eles fizeram. E, não e assim, tinha, mas eles fizeram. Quando, quando que esses seis diários pr primeiros ressurgem? Ulisses, o cara da história é o Ulisses.
2: É. Então, é, na verdade, assim, quando o Di falece, ela, ali por volta de 1608, 1609, é, a propriedade dele é comprada e aí se encontra essa parte que foi para Godendown. Né? Então, é, aquilo foi, o que tinha na residência do Di foi na mão de um colecionador chamado Robert Cotton, Uhum. Depois tinha, ele, tinha a biblioteca dele, era um cara bem famoso de lá, tinha uma série de coleções que hoje tá, pertencem tudo ao museu né, britânico. E a primeira parte do Di, ela estava escondida no fundo de um baú de, eu não lembro se era Cedro Carvalho, que ficou escondido lá, que era onde o Di guardava os materiais dele. E isso foi só descoberto 50 anos depois da morte do Di. E esse segundo material foi para um outro colecionador, que é o Elias Eschmond, que é um cara bem conhecido no meio maçônico ali, porque tem, tem algumas lendas sobre ele ser o primeiro é, maçom especulativo, tem uma série de histórias com eles. Então o material se dividiu. Então, é, o, o Causa Bom, então, é, quando é, esse material da, da biblioteca do Robert Botão foi publicado antes, né, já estava disponível na biblioteca dele para quem tinha acesso, foi aí que o Carlos Albon acabou fazendo contato, se não me engano, com, é, com o filho é, do, do, do Robert Coton e ele teve acesso aos manuais e é, aos materiais do dia né, e, e ele acabou fazendo o livro, né, e publicando, e aí posteriormente é que se descobre aquele primeiro, aquele segundo é, material, que era a primeira parte, que foi por Elias
3: Certo. Mas aí a Golden Goldendal, então, mesmo sem ter essa segunda parte, ok, essa segunda, já, já se sabia que existia isso, mas o Mathers lá, sem, mesmo sem ter essa primeira parte dos diários, ele consolidou o sistema. É. E, te, e teoricamente, primeira... dentro da Goldendal, eles
2: testaram isso. Porque a parte que a Goldendal teve acesso foi justamente as chaves, as chaves dos diários para frente, com a hierarquia de anjos e tabelas. Então eles tinham uma hierarquia, uma série de chamadas que, ele poderia, que eles poderiam fazer que abriam lá no, 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 os portais lá das cidades angelicais e o nome dos anjos. É, é, Agora, quase primeira se, primeira... é quase
3: como se assim, ó, perderam os livros de teoria, mas tá aqui os livros de prática. É. Testa
2: aí, vê o que acontece. Testa aí. A primeira...
3: É
1: assim, a gente tá tendo tá na história e tal, eu não entendo nada, então eu vou... Eu, eu, sou, eu sou o cara que vai puxar o rolê para quem não entende senão vocês vão começar a falar das coisas lá na frente é... ok, é um sistema de magia angélica, tá, mas essa, esse, esses anjos, tem alguma coisa a ver com os anjos católicos com os anjos islâmicos, com os anjos judaicos, com os 72 nomes de Deus quem, quem, quem ouve muito isso aí de Kabbalah, de desses outros rolês, esses anjos enoquianos tem alguma coisa a ver com esse rolê?
0: Olha, eu vou, eu vou dar uma opinião, mas depois o Ulisses pode complementar. Quem transmitiu foi Miguel, Uriel. São nomezinhos bem conhecidos, de qualquer um que conhece sobre anjos, sabe? Então, sendo esses nomes os que começaram a trazer os outros anjos pra, da revelação, então a gente já vê que realmente... Vem por uma linhagem angélica Sobre os 72 nomes de Deus Eles não aparecem Como nós os conhecemos Mas a, existe uma relação entre Sigilum e Amet Que eu poderia pegar também o meu depois Para mostrar E o 70, as 72 letras Existe sim uma ligação Só que não é como a gente conhece E a gente vê que existe todo um contexto angélico realmente em cima, mas quem traz é Miguel, Uriel, Rafael, são esses anjos bem conhecidos. Quem começa trazendo, né? Depois os anjos vão se revelando, e aí começam a aparecer os nomes que aparecem na hierarquia mística ou no próprio sistema das tabelas.
1: Você está me, tá me dizendo que a, a hierarquia angélica dessas quatro... É, linhagens é, é uma, uma hierarquia angélica se não a mesma pelo menos semelhante
0: mas foi pelo menos apresentada pela linha que a gente conhece pela via mais religiosa cabalística
1: certo
2: quando quando você começa a, a ver as hierarquias que são apresentadas elas são basicamente anjos bíblicos que na bíblia não são dados os nomes então, por exemplo, basicamente se tratam de três partes da Bíblia. Você tem a parte do, por exemplo, a, o que nós chamamos de epitarquia mística no, no ano são os anjos que são os governadores da, da, do planeta Terra, e eles foram criados nos sete dias da criação lá na parte do Gênesis. É, tem um desses anjos que ele inclusive fala que ele foi o anjo que abriu o mar vermelho para Moisés, né, naquela história do Êxodo. É, a outra parte quando entra naquela parte das, das tabelas que a Golden Down teve acesso são os anjos que são citados lá na passagem do Apocalipse sejam ah, de então o, o, o que, que é dito né Por exemplo lá quando o, o João é, começa a descrever a visão dele do Apocalipse então ele faz o quê ele ele tem aquela visão aonde ele tem lá aquela sensação do Cristo, tá perto dele, e aí ele é levado a um local onde ele vê um trono, né, com um Deus sentado no trono segurando o um livro na mão. Aquele livro que, que Deus está segurando na mão, que é o livro do Apocalipse, é transmitido para o diabo. Então faz parte do sistema de, de magia enoqueana. E aí Deus está em volta de um é, de 24 tronos, onde você tem ali basicamente toda aquela corte que em volta de Deus ali do céu. Aqueles anjos todos que aparecem lá no Apocalipse, a gente sabe o nome deles, né, quero, Porque esses nomes são passados. Nessa, nessa passagem do Apocalipse, também tem uma hora que o João, ele diz que olha para horizonte e tem um, um, um anjo subindo no horizonte carregando é, o selo do Deus vivo, que é esse símbolo que está na mão do Hobbes. Na Bíblia só está escrito o que, que é o selo do Deus vivo, mas de acordo com o sistema, é aquele símbolo que, tava na, que o anjo vinha carregando. Então, todo o sistema anuquiano, ele é em cima é, de, de passagens bíblicas. A questão é que ele te faz assim uma, uma exegese, se eu não me engano, exegese, que é uma explicação que a Bíblia não traz, ele complementa. Então, a Bíblia faz uma passagem superficial, e lá no anuquiano a gente tem o nome do anjo, a gente tem a figura do desenho, que era que estava na mão do anjo, tem uma explicação muito maior. E a outra parte é em cima da... É, das doze tribos de Israel, fala de Jerusalém Celeste, uma série de outras coisas. Então é, é bem voltado para é, para as questões bíblicas. Entendi. É,
3: o, 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 o que vocês acham que existe de diferença, se fundamenta pra, pra um praticante, o cara que vai começar a estudar? O que, que vocês acham que existe de diferença fundamental entre estudar de, do John Dee ou de qualquer material que seja já passado pela Golden Dawn? Ah, ou o cara tem que ler as duas coisas? Cara, as diferenças são brutais.
0: As diferenças são brutais. A Golden Dawn coloca ritualísticas com deuses egípcios no meio, coloca várias outras questões que supostamente não passam nem, longe, nem perto do que seria o sistema recebido por John Dee. Tá? Então, quando a gente fala de Golden Dawn, a gente fala de um sistema muito, muito, muito misturado, e quando a gente fala do sistema recebido por John Dee, a gente tem um contexto muito cristão ali, né? Então assim, é... são práticas completamente diferentes.
2: Eu diria até que são entidades diferentes, cara, que a coisa, ela é tão diferente uma coisa da outra, por exemplo... Você pega na, na visão da Godendal, o anjo que no, 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 no material do Di fala ó, a função desse anjo é X, quando chega na Godendal, a Godendal fala que a função daquele anjo é Y, porque a Godendal atribui aquele anjo elementos como água, fogo, terra, ar, essas coisas, que muda a característica original da função do anjo. Então, Tem você que fala assim, contar ah, que ser... a
0: Godendal se utiliza da tabela revisada, ou seja, daquela da troca das esposas.
1: Ah, e... Tá, beleza. Tem, tem alguma parafernália específica? Eu vi que o Robson mostrou um símbolo, uma, uma, gênero, um, é. um, um, um sigilo, uma... vamos, vamos chamar de um instrumento mágico. Okay? É, existe alguma, alguma magia, alguma instrumentação que o cara tem que ter para fazer magia no Kiano, ou o cara consegue fazer com papel e caneta?
0: Olha, é possível praticar magia certos sistemas da magia noquiana sem nada e existem paramentações diferentes para linhagens diferentes. Quando a gente fala do tradicional, a gente vai ver o que foi recebido no tradicional livro da Não, tradicional. John Dee. Purista. Tá. A gente vai ter o material recebido na hipotarquia mística, que vai ser o sigilo, vai ser a mesa santa, vai ser a, o cristal, né, o uso das tabelas A gente vai receber esse material Quando a gente fala de Golden Dawn É completamente diferente os materiais É completamente diferente Por exemplo, não se faz uso de mesa santa Não se faz uso de Não se deveria, pelo menos, fazer uso De sigilo um day Da prática neo-enocchiana Então, assim, é bem diferente A paramentação de uma coisa para outra
1: Não se devia, diga-se, de passagem eu uso É isso que você quis dizer
0: não se divide porque os autores <risos> modernos Usam
1: Entendi.
2: Entendi
0: Porque a magia neo-enokiana Ela também continuou evoluindo Depois Sim. que a Golden Dawn acabou Quando a Golden Dawn acabou Eles tinham um, um material Só que conforme foi descoberto O material do John Dee Os novos praticantes dessa linhagem neo-enokiana Começaram a agregar Também aquele conteúdo que faltava Anteriormente da Golden Dawn ou
3: seja, ampliando ainda mais o leque da salada. Isso, isso é uma outra coisa que eu tinha notado aqui também, né, em relação a isso. Outro cara que foi muito... Que, ok, não foi o principal, o grande trabalho dele, mas também me que o tenho foi o Crowley, certo? Quando o Crowley pega o ano ele... ele e, e, Crowley pegou muitas coisas da Golden Dawn e trocou de, uh, coisas de ordem e meio que falou que era dele certo? Mas quando ele, o crawler vai lidar com o piano, ele já utiliza esses diários iniciais ou não? Ele simplesmente pega o que tava ali na Golden Dawn e dá uma sequência direta. Contra o C, contra o V. <risos> <risos> ok.
1: Melhor resposta. <risos> é.
3: Porque aí depois a gente vem com outros caras também fazendo é, aquele... Você tem o, o do Cat tem? Acho que o livro de noqueiro também não tem? Não, mas vamos fazer uma justiça com o Crowley uhum.
0: Vamos fazer uma justiçazinha Quando ele escreve A Visão e a Voz né, E outros livros Que ele escreve a respeito do, Da magia noquiana Ele coloca, sim, experiências dele A respeito de Viagens aos éteres Ele dá uma descrição de como é cada éter Que ele visita Então, assim, o Crowley tem a contribuição dele? Tem Muito válida, inclusive o grande problema é que a maior parte, sim, é Golden Dawn.
1: Entendi. Tá. Então, é uma prática cerimonial. Existe uma paramentação toda específica. Ok. Ela. ela essa, toda essa paramentação, a, a da Golden Dawn, foi desenvolvida agora, no século XX, XIX, XX. E a paramentação da magia, vamos chamar, como como você disse, mais purista, ela vem de grimórios medievais.
2: É, ela vem dos diários lá do Di, que era aquela primeira parte a qual o Godendal não teve acesso. Então, a, a ideia é assim, vamos vamos deixar assim mais mais claro, não? Né? por exemplo. Ah, eu preciso de toda a instrumentação para falar com o anjo? Teoricamente não porque eu Di, quando ele começou o processo ele tinha uma bola de cristal e ele fazia as orações dele e a partir daí ele fazia tinha um contato angelical a ideia do sistema original é para você ir além né então a partir para ter contato com anjo uma bola de cristal suficiente você já pode começar a fazer a prática agora para você fazer as práticas da eptarquia Mística e as práticas do, da arte Sagrada de Guval que é o o, o, o sistema que tem nos diários do dia, aí você precisa montar um templo. Então, esse montar um templo, aí você vai precisar construir um anel, uma mesa, ter selos, ter uma série de insígnias, aí tem todo o material, lâmina, né, uma série de coisas que você vai construir.
1: Entendi. Outra pergunta, acho que bem, bem, <risos> bem básica. Por que contatar os anjos e noquianos?
3: eu tenho até uma, uma extensão dessa pergunta que é o seguinte a gente porra, debate uma porrada de coisas e tal, de filosofias e sistemas e estruturas e a base do, do esoterismo e tal e, e, da, e das grandes ordens era ali um autoconhecimento, conhecimento evoluído, mas uma possível ascensão é, revelação ou coisas do tipo hoje, mano esses moleque quer fazer magia para pegar a mulher, quer fazer magia para sei lá mano para comprar a moto, certo? Quer dizer é magia o nível barrasteiro que existe até onde eu sei Enoquiano não é para esse tipo de magia.
1: É, eu ia perguntar isso logo em seguida, é, entendeu?
3: Não é um, 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 um tipo de estrutura. Uh, uh, ele é um sistema ligado à evolução, a você, sei lá ter, ter um autoconhecimento ter um nível um, um de evolução ou de visão de, de espiritual, ou de futuro, etc, etc, etc então assim hoje co como é que isso está inserido dentro? Disso? quem está quem tá buscando Danukiano? Porque é um troço também ah, e isso é um detalhe importante você vai começar a ajudar Danukiano? amanhã você não vai estar fazendo nada com ele ainda, certo? É um sistema que, demode, que tem uma curva de aprendizado lenta, certo? Então, assim, quem está buscando, para que serve, certo? Em termos práticos, assim, por que alguém se envolve, como o Cris falou, por que alguém se envolve no Kiano? Qual o objetivo dela é, 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 buscando esse sistema?
2: Vai lá, Robson.
0: Bom, já que o Ulisse jogou para mim, eu vou rasgar.
2: <risos> <Ixi>. Pode <entornar. risos>
3: detonar.
0: Bom, o sistema originalmente foi concebido para que o... Se supunha que o John Dee ia fazer o mesmo processo que o Enoch passou de ascensão através dos... Inc... Através dessas te... práticas teúrgicas evoluir e chegar ao nível de Enoch. Tá? É basicamente, esse o ponto original. Vamos trazer isso para o nível mais rasteiro de magia que nós conhecemos hoje. Depois que o Lavei pôs a mão no sistema, e a gente está falando de Anton Szandor Lavei, fundador da igreja de Satã, que ele se apropriou indevidamente da magia noquiana, e os satanistas que me desculpem, é, isso se tornou magia talmatúrgica. Ele pegou um sistema teúrgico e trouxe para a taumaturgia. O que é taumaturgia? Enquanto teurgia é esse caminho de ascensão, autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, a taumaturgia é a arte de realizar milagres. Ou seja, vamos manifestar as paradas aqui e agora.
1: E, da, a, a Igreja da Prosperidade,
0: né? É, mas só que o lance é o seguinte, ele parte de uma premissa pregada pela Golden Dawn, aonde eles acreditam que a magia, se ela não serve como suporte para você ter um desenvolvimento e melhora de vida, para que você possa praticar a grande obra, porque, tipo assim, se sua magia não serve para você melhorar a sua vida, então, te, tecnicamente, ela não te ajuda também a realização da grande obra então existe um lado safado nisso, mas existe também uma questão é, de melhoria de aprimoramento claro que você não deve se ater a isso apenas, você deve ir para teurgia também e o próprio contato com as entidades de vibração superior como anjos, ampliariam esse, esse, seu, a sua vibração e melhorariam você como um todo só que para isso ele não pode estar com um boleto para pagar e tendo que pensar que seu filho vai comer amanhã e aí entra tal uma dentro da sendo usada magia o que como taumaturgia uma para realização para manifestação de é, magias de cunho mais físico material até mesmo com uma visão não tão vamos dizer bonitinha da questão e aí entra todo um sistema de magia, onde o sensador lá veio, fazendo uso das chamadas e apenas das chamadas, consegue praticar magia. Inclusive, eu tenho artigos escritos sobre isso, como utilizar isso dessa maneira, para realização de feitiços. É feitiçaria, basicamente. Feitiçaria barata. Mas. É uma feitiçaria que funciona, porque ela é embasada em todo um sistema que tem uma prática muito sólida. Então, existe a magia baixa dentro da magia inokiana? Existe. Quem foi o pai dela? Bom, começou lá na Golden Dawn. Enquanto estava com o Ji, era um sistema teúrgico. Todo ele teúrgico. Quando passou para Golden Dawn, bom, os caras já falavam, olha, você não pode tá querendo fazer magia e evoluir e fazer a grande obra se você tem boleto para pagar, se você não tem uma vida decente. Então, entra a teoria da prosperidade aqui, que tipo, e para o final que todo mundo sabe, magia é luxo. Magia tudo é muito caro. Para você ter um anel de ouro, você, bom, precisa ter grana. Para você ter tempo para praticar magia e estudar magia, você precisa ter tempo. E ter tempo, hoje, nos dias de hoje, é ter dinheiro. Porque só, afinal, quem vai ter tempo para estudar, para fazer práticas, e muitas delas devocionais, que levam dias e dias, é quem tem tempo. Bom, depois da pandemia, todo mundo ficou em casa, né? Mas, antes disso, custa-se muito praticar magia. Então, por isso. É importante mencionar que a ideia que vem da condidao é basicamente, olha, vamos utilizar a magia em primeira instância para melhorar a sua vida material e quando você atingir um patamar mínimo onde você possa viver com dignidade, você poder trabalhar a teologia.
2: É, mas mesmo no, no sistema é, original lá do Di também tem uma parte assim, né? Ele não é, simples, é isso, né, Ulisses? É, tem, não só a epitarquia, mas também, por exemplo, você tem anjos lá que é para descoberta de segredos. Você tem anjos que é para trabalhar. É, tudo. Você tem, é, você tem anjos de destruição Isso na epitarquia você tem. E são anjos, não são nem falando do, dos cacodámonos, falando de, de anjos mesmo. Você tem anjo para manipulação de reis. Né, que era na época você influenciar pessoas. Então você tem ali coisas mundanas no sistema do dia também, mas a ideia, a proposta inicial é justamente essa: é você garantir a sobrevivência ali do deles, né, ali da época de quem foi fazer. Mas o objetivo principal é o objetivo da grande obra: é você buscar uma elevação, lá fazer os rituais e entrar para essa egrégora angelical ali, né, fazer o, o caminho que Enoch fez até é, se tornar divino. Né? Então você tem as por duas isso. partes.
0: Você acredita que essa visão da Golden Dawn então veio do Enochiano?
2: Eu acredito que não, porque eles deram funções diferentes para os anjos. Né? Porque as características, por exemplo, lá da grande tabela, você tem os anjos que eles são... Você tem lá... São nove características, basicamente. Né? Você tem os anciãos, que é aquela questão de de ter todo o conhecimento né? é, e depois você tem as oito funções dos anjos servidores que elas estão distribuídas nas tabelas, como a Godendal ela usa aquelas questões de elemento, por exemplo ah, água nós estamos falando de emoção terra nós estamos falando de mundo material né? ar ah, de coisas intelectuais quando isso é, entra, você é, coloca isso sobre aquelas funções originais do sistema, mistura tudo as coisas perdem o sentido. Então, por exemplo, é, na questão do, do sistema original, não é por elemento, né? São características que vem. Não, mas eu falo de...
0: essa visão de você usar a magia como suporte da sua vida para você depois poder realizar a grande obra. Eu ah, Essa
3: visão também é maçônica, não é? Não é, Ulisses? É, que assim, porra, não adianta você ser um fodido, você nunca vai, vai conseguir é, ter um, um, uma... Grandiosidade, uma, uma tudo bem. Não sei que o cara tem uma, uma epifania e se ilumine, mas assim, se você tá fudido, você tá fudido. Então, você não resolver o primeiro motivo pelo qual você está fudido, você não vai ter tempo. Isso, isso já era é uma visão
2: maçônica, não é? É a, a maçonaria. Ela tem essa característica de, normalmente, por exemplo, quando você vai ser convidado para entrar numa loja, os caras vão ver vão querer saber a tua parte financeira, mas qual que é o objetivo disso? cara, é, você vai ter despesa lá. Então, se você tiver já ferrado de grana, vai ser mais um problema para você, entendeu? Porque você vai ter... É, você vai ter que pagar mensalidade, você vai ter que pôr a mão no bolso para ajudar a galera que precisa de coisas, você... É, custa caro, você tem jantares, né? Então... É, e outra coisa, né? Você já tá ferrado de grana e ainda você vai ter mais custos, então a maçonaria ela, ela vê se a pessoa está tá numa situação ainda ela não tem um equilíbrio financeiro, normalmente ela não é. Ele vai ser recusado na loja porque sabe que não, que não, não vai dar certo. Né? Porque depois que você entra na maçonaria, meu, o boleto corre, cara. Os cara não quer, Ah, não pagou o boleto, cara? Ah, não é irmão não, cara. O irmão paga a conta. Isso engano, que o pessoal entra, que... pô, não tenho é dinheiro, que... vem entrar na maçonaria, ir. os caras vão me sustentar. Puta, cara. não vão não. Lê do é. engano. Você vai ser expulso na primeira oportunidade. É, que é o que
3: acontece em muito terreiro, né? Tem muito terreiro aí que acha que é... é ah, não, a gente tem que ajudar os outros. A gente tem que ajudar os outros e não ajuda os próprios filhos da casa. Os filhos da casa quebram, quebra o terreiro. Né? Porque você não Exato. tem que sustente a casa.
1: Exato. Tá, beleza. Eu, eu falei que ia fazer pergunta básica, hein? pelo amor de Deus.
2: Não, <risos> pô, não tem pergunta básica, não é bala.
1: Tá, é, ok, existem anjos, quer dizer que você pode pedir, eu ia perguntar se você podia pedir coisas positivas e negativas, eu entendi que você pode pedir literalmente qualquer coisa, pra, você tem entidades diferentes, para funções diferentes, ok. Tá, e o que, que esses caras, o que, que esses anjos, essas entidades, o que, que eles te pedem de, 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 de moeda de troca? Você faz uma oferenda, você tem que cultuar, você tem que fazer o que para essas entidades? Como que funciona é eu essa... Eu não sei nada. 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 Nada? Certo. E tem algum choque de retorno quando você tem contato com esses caras? Tipo, você contata uma criatura, um, um anjo da destruição e você pede o que você quiser pedir pra ele. E aí, o que, que que volta pra você disso tudo?
0: O resultado do pedido.
3: O, tem, o depois não tem, não. é o
0: resultado da magia em si, não é. existe
3: depois do depois. É não isso. Tem não tem ressonância, isso
1: Não tem ressonância, isso é essa pergunta.
0: Não existe depois do depois. O depois do depois é consequência do depois, apenas, não da magia. Entendi. A, a, então, eu então... acho que
3: a, a, grande, a grande acho que a grande particularidade do, do, do Enochiano é que fazer esse entre as suas pedido, não é uma coisa simples, correto? É, assim, tem um problema original. É, é, a, 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 além de você ter um profundo conhecimento do próprio sistema, que na verdade isso é uma coisa que vai, vai acontecer com qualquer sistema, é, mas assim, não, você tem, é, é um rito, é, é, uma, é, é uma coisa complexa, ok? Não é pegar um PDF, ler um PDF não. e sair fazendo pedido, Eu entendi a, isso, acender, você uma vela, é acender uma vela, não é acender uma vela, escrever o nome na vela e botar
2: lá. Não, eu, eu, vamos lá. deixa eu só passar a visão do original e o, o, o Robson ele complementa ali da, da Godendell na visão original por exemplo, para você fazer uso desses anjos a primeira coisa que você tem que fazer você tem que ser aceito na egrégora deles então, existem rituais que você vai ter que fazer que são rituais de o um ritual maior um ritual de 50 dias e ao término desse ritual você vai saber se você foi aceito na egrégora deles ou não. Ah, eu fiz o ritual de 50 dias. Não aconteceu nada. Você foi porque você fica sabendo, cara. Não tem como você não saber. A, a parada, você vai se avisar e falar, meu, deu certo o ritual. Se você fez e não deu certo, não aconteceu nada, você não percebeu nada de diferente, então, cara, não rolou para você. Você, per você perdeu seu tempo 50 dias e, e não vai rolar. A partir do momento que você aceita, nessa egrégua, essa é a minha visão, tá? Isso não está escrito no, no ritual, mas é por ter mexido com, a, com essas coisas que, que eu tenho sistema, que eu entendo, é aquilo que eu entendi do sistema, né? A partir daí, aí sim você vai ter é, a possibilidade de fazer o é, uso de, desses anjos. E, e qual que é a parada? Eu acho que ali você já é testado qual que são as suas intenções do que você pretende fazer. Eu tenho essa, eu tenho esse sentimento. Não, não, é algo que não está escrito, mas é algo que eu acredito. E é, você só vai conseguir fazer aquilo que realmente é, for, for seu. Ah, se você já está com maldade de querer fazer aquilo ali para fazer merda, você não vai passar dos 50 dias. Eu tenho o, choque de retor,
1: o, o choque de é, então, retorno Chega não vai, porque ele
2: né? chega antes É, porque você vai fazer e não vai rolar cara Então eu tenho Eu acho que ali naquele momento eu Já, já tenta descobrir se é que, que, a, que a parada ocorre Mesmo Ele já já mede ali qual, qual é o teu objetivo Com o com um negócio né? E se você não teu objetivo for simplesmente Fazer merda, você não vai conseguir Fazer
1: Entendi, você nem chega lá,
3: então.
2: Você não chega lá, você vai fazer tudo e vai rolar.
3: E na, e na visão moderna, o Robson? Bom,
0: o pessoal da Golden Dawn não não fazia iniciação, tá? Enoquiana. Só que essa questão da iniciação, ela é paralela também no sistema salomônico. Muita gente acha que não, mas para entrar a egrégora salomônica, você também precisa fazer um ritual angélico, no qual você descobre se você vai ser aceito ou não por sonho, você vai fazer um jejum de três dias lá, fazer umas orações e dentro de 15 dias os anjos vão aparecer pra você ou não, falando, ó, se foi aceito ou não, sai fora, se é um nojento
2: é a mesma coisa, né, Noquiano eu, eu nem tinha conversado isso com o Robson mas a parada é exatamente essa isso tá escrito no meu livro do Ars Notória
0: dessa forma, porque é dessa forma que é feito também, não então basicamente, os anjos vão aparecendo um sonho ali pra você e vão falar, ó, oh, beleza, você pode entrar, você tá, você tá aceito, ou basicamente vão aparecer pra você e falar, ó, oh, você é um pecador nojento, você precisa melhorar isso e isso, até mais, boa sorte. <risos> e, e vai dessa forma. Só que no Neo Enoquiano, a gente não faz o processo de iniciação. A gente recomenda, nós do grupo enoquiano.com.br, nós recomendamos a pessoa fazer a iniciação, até porque a gente não quer determinadas pessoas lá. Eu brinco até no meio falando todo quase todo mundo é bem-vindo, mas não sou eu que faço a seleção. Então, basicamente é isso. A gente tem a prática da iniciação lá e a gente pratica isso, só que não é um requisito da Golden Dawn. Na Golden Dawn não se faz uso da iniciação, não inicialmente. Depois, sim.
3: É, mas a gente tem que pensar também que a Golden Dawn já tinha a sua... A parte, ruim, a parte estranha do negócio é que é todo o material da Golden Dawn virou público, né? Mas teoricamente, como o material fechado, eles já tinham as próprias iniciações lá dentro, né? Então dependendo da situação, não, você pode você não pode. Já tinha ali um o culto interno.
1: Tá bom, beleza. O cara entrou, começou a estudar enokiano e é um a intenção dele não é das melhores vamos colocar assim o que, 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 que pode dar errado pra esse cara? quais as consequências do cara se meter numa egrégora dessa, tão antiga tão tão seletiva e o cara entrar fazer um ritual errado ou com intenção errada, o que, que pode acontecer com ele? Onde, onde, onde isso pega nele?
0: pode não acontecer nada e se ele fizer com muita força de vontade Caquinha, ele vai ter Consequências daí Mas ele tem que ter muita força de vontade para fazer caquinha
2: É, eu acho que eu bem por aí mesmo é, Normalmente não acontece nada A coisa passa batida Mas o que pode acontecer Porque assim, quando você Pratica o ano, você tem lá é, A prática básica Você vai pronunciar uma chave o que, que é uma chave? É uma oração que abre uma porta. Essa porta, quando ela tá aberta, você vai atrair aquilo que você tá vibrando para você. E nessas, e nessas portas, você tem não só anjos, como outras entidades também. Então, é, o que pode acontecer é o cara ir lá fazer um ritual, faz uma chave, de repente, se o cara for bom, ele consegue realmente abrir essa porta e ele vai atrair alguma coisa. Pode ser que o que venha atenda o que ele peça, mas pode ser que o que venha zoe o cara. Então tem, a, tem as duas chances. Normalmente é aquilo que o cara tá vibrando. Então, o cara tá Porque com... o próprio
0: John D. teve que passar por situações onde ele enfrentou o né? Vários.
1: É, era, era essa a Vários pergunta. Demais. Então, o cara pode estar tá chamando um anjo e receber um Cracodaimon na, na cacunda lá.
2: Inclusive, ele pode receber um me dizendo que é anjo, que aconteceu com o próprio D tem relato disso.
3: Que Depois,
2: beleza. Depois, é, aí ele teve que. Teve alguns momentos que os anjos é, intercederam e, e, e baniram. Outros que ele teve que ir lá queimar enxofre, fazer lá um ritual dele lá para banir os espíritos. É,
1: eu já tive nos lugares onde eu tenho certeza que, que caiu uma descagada dentro. O Grola sabe do que eu tô falando. É. <risos>
3: Às vezes, às vezes é tempo. Às vezes a, a, é a, 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 a egrégora começa bem estruturada. Se você não cuida, ela vai coisa. Não é, não é, enfim, cara, tem ordem que acontece isso, tem terreiro que acontece isso, tem, tem sim, que acontece que isso, tem igreja que acontece isso, mas a intenção inicial é boa. É, só que aquilo. Não,
1: não, não quero nem, não quero nem entrar
0: nesse terreno da intenção. Não,
3: não, não, mas a questão, a questão, a questão é. é, 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 é. Daqui a pouco começa a ter gente, começa a envolver ego, começa a envolver uma par de coisa e aí, meu querido, você
2: segurar Mas o rojão você é, se perder eu... um dois entendeu? Acontece, todos então. os lugares que eu já estive, todos os grupos que tem o um ser humano Sim. tem treta, cara o que Mas fode é a, a gente fala, tem velho. treta pra caramba lá dentro é na Rosa Cruz no terreiro, é, no tem treta. é no terreiro É até na Ayahuasca, cara é. Um grupo de ayahuasca que você pega lá, que você fala, Meu, os caras tomam ayahuasca, que é um negócio que deixa todo mundo calmo, ligado com o lado espiritual. Meu, vem Sim. o ego e o negócio. Tá o ser humano é complicado. Cara. Tá Agora, assim, para a gente ir encaminhando aqui,
3: beleza, o cara chegou, Pô, gostei disso aí, quero começar a estudar. Qual é o caminho para quem quer começar a estudar, Anoquiano? Vamos um ver a Robson. O um, 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 um neo e o enoquiano tradicional. Qual, qual, qual é o melhor? O Robson eu sei que tem o enoquiano.com.br, o Ulisses está escrevendo um livro. É, mas aí, é, como, como faz? Bom, como, Robson, primeiro. Como faz? Aí a pessoa, primeiramente, ela precisa saber qual é a linha
0: qual se adequa melhor. Porque nós temos várias linhagens neo enokianas enokianas E aí, até mesmo nós... Site, no site não, no nosso grupo a gente disponibiliza um PDF que é justamente para falar disso. De como a pessoa identificar qual é a melhor linhagem para ela.
1: É, eu, eu, ia, eu ia fazer uma pergunta um pouco, um pouco antes dessa, porque a gente falou o que, que era enoquiano lá no começo. Né? E o que, que não é enoquiano? O que, que você diria que não é enoquiano dessas práticas que tem por aí? O
2: que que...
1: Tipo assim, o cara tá dando o nome de Nokiano e, e, e que você diz, não, isso não, não tem nada a ver com Nokiano. Ou tudo é, tudo, vale, tudo tá valendo?
0: Hum, não. Tem muita coisa que não é prática nokiana e a gente vê hoje em dia, por ignorância, muita gente dizendo praticar o sistema e quando a gente, nós que conhecemos, vamos olhar o sistema que a pessoa supostamente tá praticando a gente olha e fala, mas isso não é Nokia.
1: Entendi, então tem muita coisa aí que tá dizendo que é e que não é, tem que estar tá ligado. Exato. E o que, que torna o Enoquiano diferentão, então? O que, que tem de diferente no Enoquiano? Tem uma língua, tem um alfabeto, tem um... Tem uma cara... língua,
0: tem um alfabeto, tem um sistema, uma estrutura, uma sistemática, né? que mesmo do sistema estruturado, do John Dee até o Enoquiano, ainda tem algumas coisas que são paralelas e não mudam.
1: Então, então quer existe... Dizer que você... um... Quer dizer que se o cara estiver fazendo um chamado que está em, em, em português, é, provavelmente ele está falando do caquinha, não é exatamente enoquiano. tem nada a ver com enoquiano.
0: Depende o momento. Vai ter momentos que você pode falar em português, vai ter momentos que você deve falar em enoquiano.
1: Hum, entendi. Então tem chamadas, tem, tem chaves específicas que você vai ter sempre o, o uso dessa língua específica. Certo?
2: Sim.
1: Legal.
3: Ulisses, você queria complementar alguma coisa?
2: É, desculpa. É, não, é... O que... Vocês falaram que não é enoquiano. É, eu já vi, acho que gente vendendo amarração em enoquiano, umas coisas assim que... que não faz parte do sistema. Você tem muita... É que assim, né? Você tem lá o sistema original, e muitas outras ordens e muitas outras coisas beberam naquela na, naquela fonte, né? Que foi o caso da Bodenbauer, por caso do Lavere, por caso do Crowe, né? Então, é, e fora isso, você tem outros caras que pegaram uma série de coisas que são lá do lado enoquiano e foram é, criando novas coisas, né? Tem a, aquele casal Schiller que era é, escrever uma série de livros enoquianos ligando com outras egrégoras, né? então é, então a gente só precisa e é, é, é o que eu sempre falei, né, lá no grupo, o Robson sabe disso, né, é saber separar aquilo que você tá fazendo, né a, e foi aquilo que eu mais sofri é, estudando o sistema né, você pegava um assunto para estudar, aquilo vinha para você como se fosse algo que estava lá nos diários do dia, então você lia aquele material achando que a gente tinha feito aquilo, depois que eu tive contato com os diários, você fala, ah, isso aqui tudo foi criado depois, né então, é, não tem problema, né? não tem problema de, de, disso acontecer, mas só, uh, a, a única parte é você saber identificar, e isso é um negócio que eu sempre prego, o que, que é o quê? Colocar cada coisa na sua caixinha. Ah, aquilo que é o Enoqueno tradicional, que está na, na caixinha lado de aquilo que é a Gondendalo, aquilo que ela veio. E também tem as próprias práticas é, desenvolvidas aqui pelo Brasil, no Brasil pelo próprio Goiás o Goya fez um monte de implementos coisas bem interessantes inclusive, dentro da, da magia noquiana que é praticada pelo pessoal lá do, do centro iniciático de Hermes né? então, são só separando essas vertentes, assim, acho que é o mais importante
0: mas existe mas existe também o que hoje nós vemos por exemplo, práticas de chamada noquiana dentro do satanismo dentro do voodoo Dentro de outras práticas, e elas estão lá usando as chamadas enoquianas também.
3: Caralho, eu vou do enoquiano é foda. Não, Funciona, é cara. Esse livro aqui fala sobre isso. Caceta,
2: mano. Quem que é o autor? Espera aí que eu vou mostrar a página. Essa é boa eu saber.
3: Para quem que, é, que está só ouvindo, esse é o Do Spellbook. O, o Robson vai falar o autor aí daqui a pouco. O autor é
0: uma moça, chama Denise
3: Alvarado.
0: Sim, nós encontramos o
1: alfabeto enoquiano nesse livro. Ele está procurando. É... Para quem está só ouvindo, ele está procurando a página do livro.
0: Exato, porque hum. eu gostaria de mostrar o uso do alfabeto enoquiano Cara, sensacional Dentro da prática
2: do mundo. O enoquiano, ele no final, ele é um canivete suíço, cara Aonde você precisou de chamar alguma entidade, ele, ele entra
0: É, o Crowley praticou a né? Fazendo é. a abertura das torres de vigia da Golden Dawn E mandando a primeira e a segunda chamada ele praticava Goécia, Então o primeiro, o primeiro cara que usou de maneira deturpada, assim, no extremo, foi o Crowley.
1: Então a, 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 o Eloquiano e Goetia não andam juntos. Hum,
0: Depende.
1: É. Andam, entendi. <risos> ah,
2: é verdade, olha lá. Ulisses, reconhece os, as letras? Opa, todas, Tô vendo o Pada aqui, ó, já de cara ali. Ó. Pada, <risos> é de calma. Então, é o Voodoo, Hoodoo, Spellbook. Denise Alvarado, você vai
0: encontrar um pouquinho do
2: Enochiano no Voodoo. É isso que eu falo. Tem aquela primeira prática in, é, inicial nos diários do dia, onde você vai fazer um ritual de 50 dias para entrar em contato com uma egrégora. Aquilo é uma parada ao lado do sistema original. Qualquer outra coisa diferente daquilo é outra coisa. Ah, dá para usar as chaves para fazer voodoo? Deve dar. Dá para usar as chaves para fazer coisas satânicas? Deve dar. Só que não é a parada original, é outra coisa.
3: Tecnicamente ele é um sistema isolado, mas que se você... É, é, ele é quase como, sei lá, cara, um...
1: Canivete é isso?
3: Não, não é um canivete um processador que você... Beleza, ele tem uma aplicação própria, um microcontrolador, ele tem uma aplicação própria, mas se você é. usar para qualquer outro sistema, ele vai
2: funcionar também. É, Desde que porque a a as chaves, dele. cara, quando você pronuncia, a impressão que dá é que eu tô, por ser um, uma coisa tão diferente daquilo que a gente está acostumado, eu acho que ela deve colocar a tua mente numa determinada vibração que te abre para conexão com, com, com outro plano aí. E aí, você, dali você traz aquilo que você quiser. A impressão que eu tenho é essa.
1: Legal, se você quiser que... É aquilo, aquilo que você tiver preparado para trazer.
2: Né?
3: É. É. E aí, voltando lá, então, beleza, aí para aprendizado. Bom, tem o enoquiano.com.br, mas o cara o cara consegue dar uma. Tem, tem um material básico e gratuito lá ainda, ou o cara já tem que ir direto por tem material grátis lá, sempre
0: terá, enquanto estivermos aí funcionando. Há um material gratuito de estudos. Lá a pessoa pode entrar, estudar, pegar o conteúdo nosso que é disponibilizado de graça.
1: O, o o pra... noquiano.com.br é de vocês dois
2: Não, é do no caso Rob, é meu, a sou... do, é do Robson é. É do Rob, eu sou é funcionário que... lá e estou querendo minha carteira assinada e o Robson está é. me roubando
1: o que eu fui fazer? foi mal
0: que Deus lhe pague, Ulisses
1: <risos> <risos> abri um portal sem querer
3: desculpa <risos> Então, lá tem esse material, material introdutório, logicamente, entendeu? Dá pelo menos para o cara conhecer o sistema, entender o que é. Inclusive, tem o um de... teste
0: vocacional. Lá, oh, lá para você descobrir qual sistema é o melhor para você. Ah, você não trabalha com uma única via lá, então? Não. Nós trabalhamos com cinco vias lá. Uhum. Quer falar um pouquinho delas? Bom, a gente trabalha desde a linha satânica do Anton Senzador Lavey, que faz o Sol das Chamadas. A gente trabalha com a linha Neo-Enoquiana da Golden Dawn, a gente trabalha com a linha Neo-Enoquiana do Crowley, Telemica, a gente trabalha com a linha Purista, e aí já tem gente colocando as práticas em outros sistemas e a gente também dá certo suporte a isso dentro de determinadas coisas. Quando a pessoa começa a viajar demais, a gente corta. <risos>
2: É, e lá, cara, assim, é um, é um lugar bem democrático, assim, se a pessoa chega lá e coloca algum, é, dúvidas lá, qual galera responde, assim, ah, pô, o que que é isso? O que, que eu...? Claro, né? É, apareceu no... Agora eu acho que faz tempo que não tem, mas tinha uns caras muito chato lá, que queria que a gente lesse o livro para ele e mandasse áudio do, do livro, né? E o Robson? Eu não <risos> no audiobook. Põe os caras para correr. Mas, no geral todas as perguntas que são feitas lá são respondidas a pessoa é bem de boa
3: né? e, e, então, então é um grupo bem sadio né? então mesmo na linha purista o noquiano.com.br também vai atender atende assim. o Ulisse está escrevendo, e aí Ulisse, tem previsão já?
2: então, acho que pro próximo ano é que, cara, dá muito, dá muito trabalho escrever esse tipo de livro porque não é só escrever é um livro que você tem que é, pesquisar, e assim, minhas pesquisas são são muito trabalhosas. É, você não pode. E é aquele erro que normalmente cai. Ah, você vê um autor falando alguma coisa. Cara, a chance daquilo estar tá errado, e a chance daquilo ter influência que não era é o sistema original, porque eu estou fazendo um livro focando na parte original ela é muito grande. Então, por exemplo, eu estou trabalhando agora no capítulo, escrevendo as chamadas da né Isso tem publicado na internet, você vai lá, baixa PDF, tudo. mas na hora que você vai olhar, assim você confronta com o um diário, eu tenho, as palavras estão erradas, tem palavra a mais, tem palavra que não tem. Né? Isso é, é um telefone metros. sem fio, né? É um telefone sem fio. Como é muito difícil e assim, de todos os livros de Eronkianos que eu já li até hoje, todos, sem exceção, tem erros, todos. todos assim, vários erros, entendeu? Até nos livros lá do, do de Calvin Klein, que são aqueles diários mesmo, eu já achei erros lá. Então, é, é um trabalho enorme. E aí, a única certeza que eu tenho é que no, quando eu escrever, o meu também vai ser não vai ter jeito, uhum. cara. Porque é, se eu tô achando erros dos outros, alguém vai achar erros meus com certeza também. Mas eu tô fazendo essa curadoria para tentar é, deixar a menor quantidade de erros. Eu tô terminando de escrever, falta. Eu tô terminando as chaves aí, falta só o primeiro capítulo, que eu deixei para o último. E depois tem que revisar tudo, eu vou ter que fazer toda a parte dos desenhos, que são os símbolos todos que tem lá, né? Que eu fui pegando só imagem, então eu vou ter que desenhar tudo, conferir e aí fazer aquela montagem final, que é a diagramação. Mas está nessa fase aí
0: o bom de trabalhar com Golden Dawn é que a gente passa por cima dos erros que nem um trator.
3: <risos> é, a Golden Dawn tem alguns materiais deles que é meio... Você vai falar... É... É umas retadinhas os... herméticas, não tem nenhum problema. Não tem, há nenhum mal tem, nisso. É. É que, é, quando, quando vem para o português também, tem algumas coisas que você fala... Você fala, deixa eu olhar se eu achar a versão em inglês disso aqui, porque tá meio estranho. Né? É,
1: pode isso pode ser pode ser que não aí, fosse exatamente é.
3: isso é. tem algumas coisinhas
1: é, que... e essa e essa aí ainda tem o bônus da, das anotações do seu pai né? então
0: é. é tem os erros do meu pai junto né
3: <risos> bônus bônus <risos> bom mas tem mais alguma questão aí Cris?
1: cara eu esgotei o que eu tinha aqui tô... é um é um sistema completamente desconhecido para mim sempre ouvi falar mas sempre passei ao largo do, do é confesso que eu fiquei bastante curioso vou vou pesquisar alguma coisa mais mas bem de leve porque <risos> parece que é uma coisa bastante intensa e, e séria né então não, não estamos falando de de mais de, de Facebook né estamos falando de uma coisa séria acho que a última coisa que eu que eu que eu <risos> a última coisa que acho que eu queria que vocês se for possível, o que, que vocês recomendam para alguém, para o cara que está começando nesse negócio, o que que, que que ele faz antes de, de entrar numa, num, numa onda enoquiana? Uma, existe uma preparação? Existe uma, alguma recomendação que vocês possam deixar? O caminho, o caminho pelo que eu estou vendo existem vários, né? No, no enoquiano.com.br vocês escrevem e ajudam nesse caminho. Mas uma recomendação pessoal assim para quem está entrando no, no, no mundo enoquiano? Tem alguma coisa que vocês gostariam de deixar para isso? Eu
0: gostaria de falar uma coisa. É, se você está querendo aprender magia piano, aprenda de quem realmente conhece, quem realmente busca, quem pode respaldar isso em autores clássicos, porque quem se baseia em pura gnose e viagens pessoais provavelmente está mais querendo enganar outra pessoa do que querendo realmente ensinar o sistema.
3: Né? Não tem Enoquia no patchwork ainda, né? Nossa, ah, infelizmente cara. já
0: tem, mas não vai Eu ter. Eu ia falar, deve ter. É <risos> <risos> não
1: mental. Ter.
2: <risos> <risos>
1: Então deve ser desses que o pessoal fala que o choque de retorno é grande. Então, né? Deve ser dos patchwork da vida. <risos> deve ser. É. Cara, fala, cara minha,
2: que... a minha recomendação é assim. A primeira coisa, é, não tenha preguiça. Se você... porque entendeu né, é, toda essa, essa parada, ela, ela é assustadora no, no começo. Não é difícil. Depois que você pegou a, a base ali, para você começar a praticar, ela, ela é relativamente fácil de fazer. Não tem muita, muita frescura. Mas se você quiser fazer realmente sério, cara, preguiça, não, não vai rolar. Porque se você vai para o sistema original, vai ter um monte de coisas que você vai ter que construir, que você vai ter que fazer e ter paciência. Porque você, não adianta você chegar lá e, e querer já ir para o final da... Ah, o eu quero entrar e fazer já a prática mais top da galáxia. Não, cara, vai com calma, lê, começa a fazer as práticas mais básicas lá, você consegue já ter, como eu falei, né o Di teve contato com o anjo, se esse é o teu objetivo, com a bola de cristal e fazer as, as orações dele lá. E aí, vai construindo as coisas aos poucos, vai montando o seu material, e depois, na hora que você tiver as coisas certinhas, aí você faz. É, fazer oração em banheiro, na, na hora do expediente, para querer fazer um ritual de 50 dias, não. tem gente que me procurou falando isso. Falei, cara, eu tô, eu tô no trabalho lá, estou fazendo o ritual de 50 dias, eu tenho que ir rezar na banheiro. Eu, falei para o sujeito, falei, cara, melhor, melhor não, não. da tua hora. Deixa uma outra hora, uma outra etapa da tua vida, quando você estiver mais estabilizado, se você estiver. Outro outro momento faça não tem pressa então acho que as recomendações que eu dou né? não é necessário fazer isso agora vai fazendo outras práticas deixa essa para outro momento
3: é isso aí bom pessoal antes de finalizar vamos para as considerações finais inclusive para os jabecs né o pessoal deixar aí sozinhos, quem quiser entrar em contato Vamos, vamos, vamos na ordem alfabética, como sempre. Vamos, no Robson, primeiro. Robson, e aí? Fala um pouquinho, então, se, se quiser se aprofundar um pouco mais no Enoquianos, ou como o pessoal te encontra, se quiser tirar uma dúvida, se, o que, que ele acha lá. Eu, eu, eu lembro que você estava falando sobre, sobre uns cursos online, isso eu, eu lembro de ter entrado no Enoquiano, e tinha algumas coisas lá, mas estava falando de outros cursos até. Como é que está essa estrutura lá agora? Bom, é, no
0: Brasil, quem está ministrando cursos de Enoquiano o Góia ministra curso e eu ministro, junto com o Johan, uma mentoria, que não é necessariamente um curso, que é para quem já tem uma base do sistema e quer meter a mão na massa e não sabe por onde começar. Então, quem realmente dá um curso de Imagina que no Brasil hoje é o Góia, tá? Eu ministro mentoria, que é basicamente para captar pessoas que estão com dificuldade no sistema... Já tem um estudo, já tem uma, uma, um conhecimento e aí a gente só vai pegar essas pessoas e falar, ó, vamos por aqui. Faça isso primeiro, vamos dividir a experiência, vamos... Então a gente trabalha dessa forma, eu, pelo menos, trabalho dessa maneira. Nós temos lá no enoquiano.com.br uma aba chamada Cursos e lá vai estar a instrução sobre a mentoria. Agora, se quem quer fazer um curso, curso mesmo, né,
3: recomendo o do Frater do Goia. E, e o Ulisses está escrevendo, provavelmente para o ano que vem aí teremos o, o, o livro, e, e, e tem cursos de Enoquiano tradicional em né? vista tá aí,
2: Ulisses? Então, um monte de gente me pede isso, um monte de gente entra em contato comigo privado, ou faz um curso, você podia compartilhar, aí, um monte de gente me procura também para essas questões de mentoria mas é, como o meu Tô envolvido com outros trabalhos, assim, eu não, não pensei em nada disso ainda. Eu tô focado no livro, né, que é o... Agora que eu comecei a escrever, vou ter que ir até o fim, né, então... É... Vira aquela questão de honra, né, cara? Você fala, não, não tenho capacidade de escrever um livro. Aí você fala, meu, comecei e tem que terminar. Então, eu tô, eu tô nessa do livro. Mas, vamos ver, de repente, ano que vem, não sei... Aí aí lá pra frente eu não sei o que, o que eu vou fazer por enquanto eu recomendo sempre quando alguém me procura mentoria eu indico pro pro Robson, isso aí realmente eu não, não tenho como fazer e quando alguém me perde de curso eu mando pro Goi. Eu falei, cara vai lá o Goi, vende lá se tiver dúvida me, pode me procurar eu, eu ajudo um monte de gente eu não tenho procura não, tenho não. entra lá no grupo de ano que ano tô lá à disposição claro, né? é, vou, vou responder na medida é possível eu não tô disponível no momento, às vezes, né? eu estou no meu trabalho mas eu tenho o maior prazer em ajudar. Quando alguém pede alguma dúvida, você vê que a pessoa está ali fazendo aquilo que eu puder fazer, eu acho. prazer.
1: Só uma pergunta. A mentoria, Robson, você falou que você segue a linha, uma linha Neo é, não, da não Golden Dow. E, e, e na sua mentoria você consegue ajudar o cara em qualquer um dos cinco caminhos que você tem lá no anuquiano.com.br. É isso?
0: Sim, o nosso foco na mentoria, ainda que seja o Neo Nokiano, tem pessoas que nos procuram para práticas puristas, e a gente ajuda dentro da medida do possível também.
1: Entendi, massa.
0: Tem pessoas que trabalham com a linha satanista dentro da mentoria, tem pessoas que trabalham, e sempre dentro do respeito, nós trabalhamos todos de uma maneira harmoniosa, respeitando cada um dentro da sua linha, porque, afinal, que ela funciona e o problema dela é
3: esse. <risos> então, fica aqui um grande agradecimento aí pro, tanto para o quanto pro o Robson. É, a gente precisa, sempre precisa, quando vai falar com o Robson, precisa achar um horário que encaixe lá no fuso do Japão. Às vezes é complicado. <risos> uh, e, cara, espero que vocês... Voltem aí para outros, outros assuntos aí no, no, no podcast. Robson, a gente já tem até um, 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 uma. Esperamos ele, para ele vir explicar para a gente como é que funciona esse negócio de magia ocidental no Japão. É, em breve teremos ir de volta. O Liz também, quando, quando tiver uns outros temas, já está no, no esquema com a gente aqui. E é isso. Ó, o Robson ali. O que é isso, cara? Um
0: baralho de feitiços japoneses. É um deck de feitiços.
3: Eu não vou falar isso aqui, depois eu vou perguntar um o foto se <risos> que é isso, eu não vou falar isso aqui nesse episódio. Vai ficar aceso, vai ficar... Uma hora a gente vai falar sobre isso. Vai é. ter um episódio
1: mas... sobre o baralho.
3: É. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de nos apoiar, o link tá aparecendo toda hora aqui na tela, em cima, embaixo, etc. 4. Então vai lá, catarse.me.br e Vemos vocês daqui um mês em mais um Pele de Cordeiro. Você acabou de ouvir Pele de Cordeiro, o podcast do canal Lupus em Fábula. Apresentação, Cris Dornelles, Kusamitri, Marcos Keller e Rodrigo Grola. Edição Norton Bell, um programa da Rod Studios. Todas as opiniões e comentários feitos pelos convidados do programa são de inteira responsabilidade dos mesmos. As opiniões emitidas não exprimem necessariamente o ponto de vista de nenhum dos membros ou da ROD Studio. Conheça nosso conteúdo do YouTube no canal Lupus em Fábula e nos apoie em catarse.me barra l f h Siga-nos em nossas redes sociais. Lupus em fábula no Facebook e @lifhod L I F H O D no Instagram e no Twitter.